0: Guten Morgen miteinander. Es ist schön, dass wir miteinander Morgen Gottesdienst feiern heute Morgen. Vielleicht ist es für einige heute das erste Mal, dass sie dabei sind. Ich denke vor allem an unsere Senioren, die heute vielleicht das erste Mal mit ihrem Tablet die Predigt hören. Falls es gelungen ist, gratuliere ich euch ganz herzlich. Und sonst wünsche ich mir wirklich, dass ihr mir telefonieren würdet. Ich helfe euch wirklich gern. Heute ist auch Muttertag, auch allen Müttern. Wünsche ich wünsche euch einen besonderen Sonntag. Es wird sicher ein bisschen seltsam sein, eben weil vielleicht Kinder gar nicht vorbeikommen können. Aber sie denken sicher an euch. Und eben das, was Mütter machen, das ist unbezahlbar. Danke vielmals. Wir fahren weiter im Habakuk. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, dass Habakuk heisst, umarme Herzen und wir haben am letzten Sonntag gesehen, dass der Habakkuk eigentlich das, wo Gott wichtig ist, da hat er ganz fest umarmt. Im Englischen heißt es eben auch, dass man eine Sache oder eine Idee kann umarmen (embrace) und das hat der Habakkuk gemacht. Und darum hat er es irgendwie auch wie nicht ausgehalten, dass Gott nicht eingreift, weil das Recht von Gott ist auf der Strecke geblieben in im eigenen Volk, wohlgemerkt. Und auch die Weisungen von Gott, das, wie er es sich es vorgestellt hat, da hat man nicht mehr beachtet. Mehr und mehr ist das, was Gott gesagt hat, im Alltag verblasst. Und der Abakuk hat sich gesagt, es muss anders werden. Gott kommt uns zu Hilfe. Es muss wieder so werden, wie du das möchtest. Er hat ganz lang zu Gott gerufen. Herr, wie lange noch? Und jetzt steigen wir ein, dort, wo Gottes Antwort kommt. Wir wissen nicht, wie lange das es gegangen ist. Wir beten manchmal vielleicht auch, warten lang auf Antwort. Aber dann, wenn sie kommt, dann ist sie da. Und Gott sagt zum Habakkuk: schaut euch um unter den Nationen. Spannend ist, nicht nur Habakkuk, du, sondern ihr alle miteinander. Und ich denke, es ist gut, wenn wir heute auch Gottes Wort, die Aufmerksamkeit schenken und ganz genau anschauen. Sie sollen nicht in die Bibel schauen, sondern sie sollen den Blick haben unter die Nationen. Also da, was passiert in ihren Nachbarvölkern, in den nicht jüdischen Völkern. Dort sollen sie ganz genau anschauen. Und Ihr seht oben links Habakuk, eben das Smiley, das lächelt da noch. Aber da, wo der Habakuk jetzt zu hören überkommt, das verändert alles. Darum habe ich jetzt da auch ziemlich einen entsetzten Smiley auf der PowerPoint-Folie drauf. Und übrigens, wenn ich heute das einmal so erkläre, dann denkt ihr sicher, aber ich sehe es doch auf einem Film. Das ist, der Markus das so super gut einblendet. Aber diejenigen, die das Podcast hören, die sehen ja nicht, was wir anschauen können. Darum kommentiere ich au auch etwas, was überflüssig ist, wenn man es sieht. Eben jetzt habe ich hier ein Smiley, ein Emoji, das ziemlich entsetzt schaut. Weil Gott sagt, schaut euch um unter den Nationen, schaut genau an und entsetzt euch, erstarret vor Schrecken. So übersetzt die Zürcher Übersetzung. In der Elberfelder Übersetzung steht: "Zieht euch um unter den Nationen, schaut zu und stutzt, ja staunt." Ich habe dann sehr denkt, warum der Unterschied? Stune, ich stune eigentlich immer nur in einem positiven Sinn. Wow, wunderschöne Blumen auf der Wiese. Wow, der feine Dessert. Staunen hat bei mir immer mit etwas Positivem zu tun gehabt. aber es gibt im Hebräischen auch ein Stune, es bestürzt sie, es erschüttert sie, wo man auch mit Stune übersetzt auf Deutsch. Staunen ist nicht immer nur für faszinierende positive Sachen und da wird es eben genau für das gebraucht. Gott sagt in euch, Erstarret, werdet erschüttert. Gott gibt Antworten es so wie es Gott will. Und etwas, wo halt auch zu Gott gehört, Gott fragt dabei nicht, und Habakuk, faltet er meine Antwort? Falls nicht, ähm, du könntest mich noch beraten und dann tue ich das vielleicht noch ein bisschen arrangieren. Nein, wenn Gott Antwort gibt, macht er das so wie er es will. Und vielleicht merkt ihr jetzt auch beim Zulassen. Und vielleicht da beim Mitlesen in eurer Bibel. Ähm, Gott kann manchmal ganz schön eine schwierige Seite haben. Und die schauen wir uns heute an. Gott sagt, ich wirke es Werk jetzt in euren Tagen. Und eigentlich ist da jedes Wort auch wieder ganz entscheidend. Gott sagt, ich. Und dann sagt er auch noch, ich wirke. Gott sagt da nicht, ich lehne etwas zu, sondern Gott sagt, ich wirke es aktiv. Ich wirke es Werk in euren Tag. Manchmal denken wir vielleicht schon, Gott sitzt im Himmel, er beobachtet vielleicht ein bisschen unsere Weltgeschichte, ab und zu äh, gibt er vielleicht einen Hinweis äh, oder vielleicht greift er an einem Ort auch ein bisschen ein. Aber der Gedanke, dass Gott eben wirkt und er wirkt es Werk, das ist nicht unbedingt das, was ich immer Gott vor Augen habe. Wenn wir singen, Gott ist souverän, und aber das eigentlich genau zum Ausdruck, dass Gott Weltgeschichte in seiner Hand hat, nicht bloß Sachen zulässt, sondern auch aktiv wirkt. Und jetzt sagt Gott etwas Spannendes. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es euch erzählen würde. Erst habe ich denkt, ja, ähm, im Tauern. Glaube ich denn immer das, was mir erzählt wird, auch wenn Gott der Absender ist? Engine glauben wir es wirklich nicht. Engine glauben wir es auch nicht, wenn es Gott uns zeigt. Und der Haberkuck, er ist jetzt in der Spannung drin, etwas zu umarmen, für sich zu nehmen, ein ja dazu zu haben, wo ganz schön schwierig ist. Gott gibt dem Habakkuk einen Einblick in die Weltgeschichte und zeigt ihm jetzt sein Handeln. ist auch etwas Schönes, wenn Gott uns so würdigt. Eben, ihr würdet es nicht glauben, wenn wir es euch erzählen würde, weil manchmal ist es fast unglaublich, was Gott da tut. Aber vergessen wir nicht, wie Gott ist nichts zu wunderbar. Keine Sache ist für Gott unmöglich. Leset vielleicht für euch, die Hei irgendwann Jeremia 32, dazu. Dort spricht nämlich die Jeremia in die gleiche Zeit hinein und es wird euch ganz Hufe zeigen, wie Gott die ganze Sache eben auch vom Hintergrund her anschaut. Aber was ist jetzt das Werk, wo Gott in den Tagen vom will wirken und warum hat das mit Verschrecken und Furcht etwas zu tun? Gott sagt, schaut! Also auch wieder analog Schauen ich lasse Chaldea aufstehen. Ich lasse die er erstehen. Chaldea, das sind ursprünglich Bewohner von Südbabylonien. Später hat man ihnen auch nicht mehr gesagt, sondern einfach Babylonier. Und Chaldea, dort kommt ursprünglich der Abraham her. Er ist ja in Ur in Chaldea aufgewachsen, Gott hat ihn dann nach Israel geschickt. und von dort her, wo der Abraham kam, aus dem Volk, dort passiert jetzt etwas. Wir lesen auch im Buch Hiob, dort kommen die Botschaften her, dort lesen wir auch etwas ganz Spannendes im Hiob 1, Vers 17. Dort heisst als der Bote noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Also die Nomaden, wo dort mal ganz viel Unglück gebracht haben, ins Leben von einem Hiob, das sind Chaldäer sie Also in dem Moment, wo Gott sagt, ich lag Chaldäer erstorben, ist es wahrscheinlich, am Habakkuk und denen, wo das mitgehört haben, halten der Rucken gelaufen. Und eben nicht. Ich lasse zu, dass Kaldäer jetzt kommt. Gott sagt: Ich ruft sie ins Leben. Ich ruft das brutale Volk ins Leben. Im in Psalm 135, im Vers 6, lesen wir: Alles, was der Herr will, Das tut er. Alles, was Gott will, das tut er. Er tut es im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Umarmen wir den Gedanken, alles, was Gott will, tut er. Nicht nur einiges oder vielleicht etwas davon. Und wie bewerten wir das? dass Gott alles, was er will, dass er das auch tut. Ja, sie jetzt oben dran, habe ich wieder den Umarmungsmeilchen. Weil ich empfinde das als etwas Schönes. Zu wissen, ich darf zu einem Gott gehören, wo alles, was er will, auch tut. wo alles, was er will, auch tun kann. Mein Gott ist nicht groß. gross. Mein Gott ist nicht zu unmöglich. Mein Gott kann sein Willen durchsetzen. Und das freut mich eigentlich. Und im Epheserbrief, darum da auch wieder ein Umarmungsmeile, heißt Gott, wo alles wirkt, nach dem Ratschluss von seinem Willen. Eben, eigentlich das Gleiche wie im Psalm. Die Hoffnung für alle übersetzt, was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Und dir die Seite von Gott umarme ich sehr gern, vor allem auch weil ich weiss, im Epheserbrief geht es darum, dass Gott das Gute für mich geplant hat, für uns als Menschen und dass er das auch zum Ziel bringt. Das umarm ich gern. Aber wie ist das, wenn eben Gott etwas will und etwas wirkt, das ich jetzt nicht so positiv bewerte? Umarme ich nur das, was mir das gut kommt, oder den ganzen Wille von Gott? Man lesen weiter beim Habakkuk. Denn siehe, ich lasse die Kaldäer erstehen, eine unerbittliche und ungestüme Nation. Da kommt große Feindseligkeit aus dieser Ecke, aus Kaldäer. Und ungestüm meint dann auch noch überstürzt, ohne viel nachdenken. Die denken nicht viel nach. Die handelt voreilig. Der Luther übersetzt, Sie sind ein schnelles Volk. Und Leute, die schnell reagieren, aber nicht überleit, das kann ganz schön schwierig werden. Und wir lesen da weiter von der Chaldeer, die die Weiten der Erde durchzieht. Also, da kommt jetzt eine Truppe von starken Leuten, ein Nomadenvolk, die marschieren durch die Welt und nicht mit dem Ziel, die Welt gut zu bringen, sondern in jedem Flecke erobern, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Also Gott gibt da schon die Vorschau und es ist klar, die nehmen sich Sachen, wo ihnen nicht gehören. Schrecklich und furchterregend ist sie, eben die Nation, die Chaldeer. Die werden Schrecken, Angst und Terror verbreiten. Und das sind alles keine guten Nachrichten. Da brodelt etwas, da kommt etwas auf das Volk zu und es tönt überhaupt nicht gut. Und jetzt kommt ein Aspekt, den ich gefunden habe, da habe ich mich aber ein bisschen ertappt im Nachdenken über uns, über unsere Zeit, auch über die Situation in der Kirche. Von der Chaldea heisst von ihr selbst gehen ihr Recht. Und ihre Hoheit aus. Und da habe ich ein ganz ein grosses, entsetztes Meile wieder vorne auf dem Bild drauf. Weil, wenn wir uns das überlegt, was da eigentlich passiert. Sie bestimmen, was gilt, was recht ist und wie es zu laufen hat. Warum können sie da bestimmen? Weil sie Macht haben, weil sie Kraft haben. Vielleicht denken Sie jetzt auch an den einen oder andere Diktator oder Tyrann, wo die einfach auch seine Geschichte durchsetzt und nicht recht ist, wo seine Sache durchsetzt, einfach weil er die Autorität oder die Macht oder die Finanzen oder weiss ich nicht was hat. Es gibt auch Chefen, die nutzen ihre Machtstellung aus. Sie bestimmen, wie es läuft. Vielleicht eben wirklich. Unbarmherzig und ohne Rücksicht auf die Mitarbeiter. Ich hoffe, dass es das heute nicht mehr gibt, aber früher hat es auch Väter gegeben, die haben ihre Macht durchgesetzt, vor allem solange Kinder so klein waren, dass sie sich nicht können wehren konnten. Als ich nach Schule ging, in St. Gallen, dort ist einmal ein Teenager auf mich zugekommen und hat mir erzählt, und heute habe ich meinem Vater, rechts und links eine wüsste. Da bin ich verschrocken. Und ich habe dann gesagt, du, aber du weißt schon, dass das nicht richtig ist. Dann hat er mir erzählt, wie sein Vater ihn behandelt hat, all die Jahre, als so, er noch ein kleiner isch, war, eben, wo die Kräfte noch anders gelagert waren. Und irgendwo in einem Moment hat dann der junge Mann gemerkt, dass ich jetzt mehr Kraft bei meinem Vater und dann hat er alles brutal zurück. Eben, wenn ich meine Kraft brauche, mein Recht selber durchsetze, weil ich am anderen überlegen bin, das ist ganz schön gefährlich. Und da heisst es auch noch etwas anderes. Und von ihr selbst geht ihre Hoheit aus. Also da war auch klar, gewesen, es gibt nur jemanden, der zu steht, und da sind sie. All der hat sich niemand anderem unterordnet. Überhaupt nicht. Für sie hat es nicht eine Autorität gegeben, die hätte sagen können, stopp, so also nicht, das ist nicht recht, runterfahren, das hat es nicht gegeben. Die haben sich auch von Gott nichts sagen lassen. Und ganz ehrlich gesagt, die Leute die machen mir auch heute am meisten Angst. Wenn sich jemand von Gott nichts sagen lassen. Wenn jemand einfach macht, was in seinen Augen für ihn selber nur vorteilhaft ist, ohne Rücksicht auf Verlust, das sind ganz gefährliche Probleme. Ich habe mich dann gefragt, ist das aber bei uns so viel anders? Wie ist das bei mir persönlich? Respektiere ich denn Gottes Autorität über mein Leben? Oder kann er eigentlich auch sagen und tun, was er will? Das interessiert mich nicht. Vielleicht lebe ich nicht so wie er wo wirklich eine Schreckensherrschaft ausgelebt haben, aber ich mache gleich, was ich für richtig empfinde. Vielleicht in einem besseren Rahmen wie sie, aber respektiere ich Gottes Autorität. la ich mir etwas von ihm sagen? Ordne ich mich ihm und seinen Weisungen unter? Richten wir uns noch diesen Sachen, oder machen wir auch, was wir wollen? Und eben für Caldea hat es auch nichts erhabeneres als sie selber. Ich habe mir geschrieben, sie lieben, respektieren und wertschätzen nur sich selber. Eben, vielleicht haben sie als Nation, das ist gut möglich, weil ich glaube, man muss zusammenheben, um wirklich nachher auch eine Welt erobern Aber wie ist das, Jetzt sich mich selber und dann kommt irgendwann vielleicht der Andere. Geht alle Hoheit auch von mir aus? Ich, sie, ich bis, alle anderen haben eigentlich, sich meiner Hoheit zu unterwerfen. Der König der Chaldea, der dann wirklich nach Jerusalem gekommen ist und eingenommen hat, von ihm lesen wir etwas ganz Spannendes. Er hat nämlich das ausgelebt bis zum Letzten. Da heisst es im Daniel 4, Vers 26 und 27, als der König zwölf Monate später, übrigens, wo Gott ihn gewarnt hat und gesagt hat, pass auf, ändere dich. Sind es sind zwölf Monate vorbeigegangen, der Nebukadnezar hat sich nicht geändert und nach diesen zwölf Monaten lesen wir von ihm, als der König zwölf Monate später auf dem königlichen Palast von Babel auf und abschrieb, sprach der König. Jetzt müssen wir mal gut hören, Gewaltig. Ist das nicht das große Babel, das ich gebaut habe als Sitz der Herrschaft? Und jetzt kommt's. Durch meine gewaltige Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit. Also, mehr kannst du dich nicht mehr äh, promoten, mehr Herrlichkeit kannst du nicht mehr, nicht mehr dir selber zuschreiben wie so etwas. Meine Herrlichkeit, mein Babel, ich habe es gemacht durch meine gewaltige Kraft und zu meiner Nähe. Ja, vielleicht äh, so, trägt wir nicht ganz so dick auf in den Nebukadnezar, aber man denkt, hey, manchmal steckt das auch in mir drin. Für den Nebuchadnezzar hat es dort schlimme Konsequenzen gehabt. Leset es für euch, ähm, gern selber. Daniel 4, richtige Räubergeschichte. Leset das selber. Ich habe mich dann aber gefragt, was machen wir aus uns selber? Sind wir Menschen, die demütig sind? Demut heisst, ich sehe mich so, wie Gott mich Ich bin nicht jedermanns Wurm, wo man drauf treten kann. Das bin ich nicht in den Augen von Gott. Aber ich bin in den Augen von Gott auch nicht jemand, der, der Ehre meiner Herrlichkeit Das ist es nicht. Gott widersteht am Hochmütigen, am dem Demütigen, dem, wo so über sich denkt, wie Gott über ihn denkt, dem schenkt er Hilfe. Der Jeremia, ein Zeitgenosse vom Habakkuk, er gibt uns da auch einen Gratis-Tipp, Jeremia 9, Vers 22. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit. Also, kann ja sein, dass du weiser bist wie andere, aber rühm dich nicht wegen dem. Und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Wir haben beides gemacht? Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Jetzt kommt es in Vers 23. Sondern wer sich rühmt, also wir dürfen uns rühmen, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Wir tun gut da, wenn wir uns über die richtige Sache rühmen. Lassen wir uns das wirklich von Gott sagen. Gehen wir zurück zum Abakuk, gehen wir zurück zu dem, wo da hinzukommt. Gott sagt jetzt über die Nation, die kommt, und schneller als Leoparden sind ihre Pferde. Also, man weiß auch aus der Geschichte, dass wirklich Kaldäer, Babylonier, dass die rasant die halbe, also die ganze dortsmolige ihre Welt erobert haben. Das ist Rasse gegangen. Da ist es noch die Zukunft, sie haben es erlebt. Und wilder als, Le- als Wölfe am Abend. Also wenn da so ein Rudelwölf so richtig Hunger hat, zu Abend, und sie sich entscheiden, sie gehen jetzt noch irgendwo einmal kurz Nacht essen, oh, ich wehe. Und genau so sind die halt gewesen. Und ihre Rasse galoppieren daher. Also die sind nicht gemütlich irgendwie so ein bisschen ähm, mit ihren Pferd, sondern die kommen, die galoppieren daher. Natürlich, mit ihren Ritter. Und im Hebräischen haben wir das Wort Ross und Ritter, kannst austauschen. Also wenn es bei dir heißt, dass die Ritter kommen, die Ritter daher kommen, ist es logisch, sie sind mit dem Ross. Und wenn es da heißt, und ihre Rosse galoppieren daher, ist nicht einfach der wilde, äh, wilde Herde Ross gewesen, sondern mit Ross und Ritter. Und ihre Rosse kommen aus der Ferne, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Also mega schnell läuft die ganze Sache mit einem einzigen Ziel, sich nämlich auf etwas zu stürzen. wie der Adler. Auf seine Beute, so haben sich Kaldäer auf die Völker, wo sie erobert haben, gestürzt. Sie alle kommen, um Gewalt zu üben. Eben nicht Gerechtigkeit, nicht Barmherzigkeit. Sie kommen nicht als Hilfsorganisation, sondern sie kommen, um Gewalt zu üben. Entschlossen ist ihr Angesicht nach vorne gerichtet. Ich habe den gedacht, nicht rechts und links haben sie geschaut, sondern eben ungestüm, Schnell, zack, erobern, Gewalt ihnen. Niemand kann sie bremsen. Und Gefangene rafft sie, die Nation, die Chaldea, zusammen wie Sand. Haben mir den aufgeschrieben, hey, und es sieht aus, sie machen das ohne Problem, ohne Widerstand. Es das heißt doch nie, und, und andere Truppen kommen ihnen entgegen und, und es gibt Kämpfe und schlussendlich gewinnen sie noch. Nein, sie raffen die Gefangene zusammen wie Sand. Wenn man Enkelkind denkt vom Martin und den Elli, die vom Mark und Franziska, die sie gesendet hat im Sendelichaste, das geht ganz locker. Da so jetzt auch aus, wie das ganz locker geht, ohne Problem, wir Ich Kann mich dann fragen, warum geht das bei der Chaldea so so easy? Wenn ich mir in den Sinn komme, nicht am Anfang von dem Text, wo Gott sagt und ich lasse sie erst stehen. Offensichtlich machen sie das mit der Rückendeckung von Gott. Und vielleicht denkst du jetzt auch schon so, wie dann der Habakkuk reagiert. wir kann das sein? Wir kann ein Heiliger, ein guten, ein gerechter Gott, wie kann er so etwas eben nicht bloß zulassen, sondern wir kann er so etwas eigentlich lostreten? Auf das kommen wir noch. Ich halte er, die raffen nicht nur Gefangene zusammen. Und sie, sie macht sich lustig über Könige und Würdenträger sind ihr Gelächter. Also null Respekt auch gegenüber anderen Leuten. Null Respekt gegenüber Autoritätspersonen aus anderen Völkern. Null Respekt. Ich habe es gehört, ich has es nicht können überprüfen, ob das wirklich stimmt. Ich habe kein Beleg dafür gefunden aber jemand hat, und noch über das gepredigt hat, gesagt, Aldea haben Könige und Würdenträger gefangen genommen, dann haben sie sie in die Käfige inne gesperrt und haben die Käfige auf den Marktplatz angestellt und die Aldeer sind vorbeigegangen und haben sich laut. Haben die Leute demütigt, haben die Leute bespottet, haben die Leute aus. Eben, ich denke, auch wenn man Krieg führt, es gibt auch eine Kriegsethik. Es gibt auch eine Art und Weise, wie man mit Kriegsgefangenen umgeht. Hey, denen all der alles wurscht. Über jede Festung lacht sie, hütet Erde auf und nimmt sie ein. Also alles, wo Widerstand sie auch die Mauern von Jerusalem, ihm für sie kein Problem dann haben sie einfach die Erde aufgeschüttet und haben die Festung eingenommen. Wenn ihr Jeremia 32 leset, an euch den Tipp schon mal gegeben dann werdet ihr auch lesen, der Jeremia, er ist Zeitzeuge, wo genau da passiert, wo sie die Erdwellen aufgeschüttet haben vor der Stadt. Und eben, da war es ein ganz schrecklicher Moment, weil, äh, wenn du belagert wirst, das ist nicht bloß eine Bedrohung von außen, sondern das macht ganz viele Probleme rundherum. Und eben, sie schüttet Erden auf und sie nehmen sie ein, wie nie sie Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter. Und eben aus der Geschichte weiß man, die Kaldäer, die Babylonier, die sind wirklich nachher von einem Ort zum anderen und haben gewütet, wie sie wollen. Und gell, sie fahren daher wie der Wind, da ist nicht gemeint, sondern, so ein Lüftchen, sondern wie ein Sturm. Wie ein Sturm. Über alles hinweg. Und jetzt ist mindestens für mich als Theologin etwas Interessantes. Man hat in Qumran 1947 hat man ja verschiedene ähm, Rollen gefunden. Und man hat dort auch einen, einen habakkuk kommentar gefunden. Also die haben so ähnlich wie ich jetzt, ähm, euch das erzähle, haben sie den Text genommen vom Habakkuk und dann haben sie das für sich selber kommentiert. Und dort ist ganz spannend dort der, im Krumram-Kommentar, drum heißt es jetzt da oben auch in der Überschrift Habakuk-Kommentar, die 1, Habakuk-Kommentar. Der tut nachher kommentieren, was sie gemacht haben und sie haben verheert, halt Die haben eine Spur von der Verwüstung hinterlassen. Gell? Der Kommentar, der ist erst später geschrieben worden, im Rückblick. Und darum haben sie gewusst, was passiert ist. Es ist nicht dabei geblieben, dass sie dann eben nachher weitergezogen sind in andere Länder, sondern sie haben Israel mit einer Spur von der Verwüstung hinterlassen. Und darum heisst es vielleicht in deiner Bibelübersetzung, wenn der Kommentar schon berücksichtigt worden ist, was eigentlich nicht ganz fair ist, ausser du hast eine Anmerkung dort, dann weißt du, was die Folgen davon gewesen sind. Und im masoretischen Text, der hat man eigentlich erst im Jahr 1000, also 1000 nach Christus, hat man den festgelegt. Dort kommentiert man die Geschichte auch wieder. Darum heisst es vielleicht in deiner Bibelübersetzung mit oder ohne Anmerkung. Und der hat sich damit schuldig gemacht. Sie sind schuldig geworden, schuldig vor oh Aber das ist auch ein Kommentar. Eben das Einzige, was wir wissen, ist, dass sie hoch sind und nachher wieder abgezogen sind. Und das sie so brutal. Gewesen. Aber es stimmt, all der Kennespur der für die Kinder, überall, sie sind schuldig geworden, sie haben sich schuldig gemacht. Das war so. Das steht aber nicht im ursprünglichen Text. Aber der nächste Gedanke, der steht wieder drin. Und das ist eine Beurteilung, die Gott gibt. Gott sagt, so ist der, dem die eigene Kraft sein Gott. Da habe ich auch wieder eine entsetzte Emoji drauf. Weil ich glaube, da ist auch wieder ein Punkt, wo man nicht bloß denken dürfen, Ah, das sind Kaldäer, die sind halt so. Da lohnt es sich auch darüber nachzudenken, wie ist das in meinem Leben? da ist die eigene Kraft ihren Gott gsi. Gott ist eigentlich der, wo alles bestimmt. Eben, sonst ist es nicht dein Gott. Ihre Kraft hat bestimmt, was sie machen. Und eben, sie haben viel Kraft, gehabt. sie waren eine grosse Truppe, gewesen. die haben können machen, dass sie am Schluss eine verwüstete Kinder lassen Ihre Kraft hat bestimmt. Ich habe mich dann gefragt, wie ist das in meinem Leben? Also eben, meine Kraft bestimmt nicht so einen Haufen, weil ich bin nicht so ein kräftiger Mensch ähm, und vor allem so viel Macht, dass ich jetzt da könnte und Umgebung verwüsten die habe ich nicht. Ähm, gut, wenn ich mich vielleicht bewaffnen würde und so, dann könnte ich auch viel Unheil anrichten. Aber wie ist das mit unseren sogenannten Stärken? Dort, wo du stark bist in einer Geschichte. Als ich mein Theologiestudium gemacht habe, hatte ich einmal eine Zusatzaufgabe, weil ich einen Master gemacht habe. Und da, wo wir über Täufer geredet im Unterricht han haben, musste ich noch zusätzlich noch eine Arbeit machen, damit ich meine Masterpunkte überkomme. Und dann habe ich etwas ganz Spannendes gelesen über den Wingli, der Fury. Der Zwingli er hat sich ja müssen auseinandersetzen mit den Täufern. Und er hat ja dann auch dafür gesorgt, dass die Täufer auch ähm, umgebracht worden sind in der Limmat, dass man sie versäuft hat. Man könnte sagen, der, Luther ist einfach, äh, der Zwingli war einfach nicht auf gleicher theologischer Linie gsi wie die Täufer und in der der Zeitreformation, einfach weg. Gewesen. Aber ich habe etwas gelesen, habe ich nie mehr vergessen, eben für meine Masterpunkte, das nämlich der Zwingli, wo man Anhörungen gemacht hat, gemacht hat mit diesen Täufern, hat er eine von seinen Stärken brutal ausgespielt. Was war am zwingend seine Stärke? Dass er so gut reden können. Dass er gut hätte argumentieren Und Und Luther hat bei beiden Anhörungen oder täufer Täufern, hat er Teufel eigentlich ähm, unter den Boden geschwätzt. Und man hat auf den Ehe gelassen, die besser hat reden Vielleicht ist das deine Stärke. Du kannst besser argumentieren. Und jetzt ist das dein Gott in einer Diskussion oder in einem Streit. Und du nutzt das aus. Dann ist vielleicht deine Redekompetenz dein Gott. Nicht mehr Gott, dein Gott, der dir vielleicht sagen du jetzt stopp, runterfahren, rauchen lassen, vielleicht mal einem anderen jetzt gut auch zu du Gedanken, wo hast du vielleicht Stärken? Ne? Andere wie die von der Kaldär, wo aber du vielleicht gar nicht mehr so einsetzt, wie es richtig ist von Gott. Oder du hast vielleicht Hintergrundinformationen. Und wenn ich etwas weiss von einem anderen, dann kann ich auch die Hintergrundinformationen auf eine brutale Art und Weise ausnutzen. Kann andere damit fertig machen? Vielleicht möchte Gott gar nicht dass ich meine Hintergrundinformationen benutze zum Nachteil vom Anderen. Vielleicht weiß ich mehr, damit ich mehr bestehe und sage, wie vielleicht besser einordnen kann. Aber es wird dann heikel, wenn meine eigene Stärke mein Gott ist. Ich habe meine Stärken nicht mehr so braucht, wie es Gott gefällt. Wo ist da wieder die gesunde Seite? Und darum wieder ein Smiley, das umarmt. Im Psalm 73, Vers 26 heißt es, meines Herzens fällt und mein Teil ist dein Gott. Andere sagen, meines Herzens Stärke ist in Gott. Und das ist viel gesünder. Ich verlor mich nicht auf meine eigenen Stärken, ich verlor mich nicht auf das, was ich irgendwie heranbringen kann, sondern ich darf meine Stärke in Gott haben. Und nicht nur das, sondern auch im Römer 16 steht, dem aber, der euch zu stärken vermag. Eben Gott kann uns auf eine gute Art und Weise stark machen. Jesus ist kein Wöschlumpe. gesehen. Jesus konnte ganz klar Stellung beziehen. Jesus ist sein Mag gestanden. Jesus ist für den Wille Vater gestanden auf dieser Welt. Er ist nicht so ein viel froh oder so einen Fahnen im Wind, einmal so, einmal so, je nach Meinung. Jesus hätte eine klare, starke Position gehabt. Aber nicht aus sich raus allein, sondern will Gott seine Stärke sah. Gott kann auch dich stark machen. Aber in einer guten Art und Weise. Dem aber, der euch zu stärken vermag, jetzt ist interessant zu was? Zum Glaubensgehorsam. Das höre ich jetzt vielleicht auch nicht so gern. Das Ziel soll sie, dass wir stark sind, dass wir Gott folgen können. Da sehen wir auch wieder, da geht es auch am um Apostel Paulus darum, dass wir uns Gott unterordnen. Sinn willen tun. Eben nicht unsere Sachen ausspielen, sondern unter der Autorität von Gott bleiben. Glaubensgehorsam heißt auch, Gott setzt die Normen. Vielleicht haben wir jetzt beim Zulassen auch gedacht, Ah, das ist ja alles Alte Testament. Nein, nein, es hat da mit uns etwas zu tun. Gehorsam gegenüber Gott und Jesus. Ich habe mich dann gefragt, müsste ich jetzt da das Meile nicht wieder kehren? Der umarmt das Glaubensgehorsam. Mache ich immer gern und schnell und mit Freude, da wo Gott sagt, da wo Jesus von mir erwartet. Ich habe mir dann gesagt in der Vorbereitung, das würde ich immer wieder. Immer wieder umarmen als Gott. Jetzt kommt der letzte Gedanke. Auch um Römer 16, übrigens 25 bis 27 ist ein Satz auf Griechisch. Und das heißt am Schluss, dem alleinweisen Gott, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also auch da wieder. Apostel Paulus, ist es ganz wichtig nicht, dass wir am Schluss müssen, uns gross anpreisen müssen, dass wir uns am Schluss müssen, irgendwo an, äh, auf den Sockel aufstellen, sondern wo wo Paulus möchte, ist, dass ich allem Gott die Herrlichkeit überkommt. Und das Schöne ist, wenn ich Gott alle Herrlichkeit gebe, wenn er der große sein ist und ich zu ihm gehöre, dann lebe ich Gott. Ich glaube, dann ihm zahl. Dann komme ich auch nicht zu Wer Gott die Ehre gibt, der gibt seine Ehe auch Jesus, und betet der einzige, der Gott da so soll es sein. Amen heisst, so ist es. Das ist wahr. Auch sage mir sagen wir auch. Amen zu dir. Ich gern gerne mit euch. Vater im Himmel, Ich danke dir dafür, dass wir dich in der Bibel kennenlernen dürfen. danke, dass wir auch Einblick haben dürfen in das, was du am Habakkuk zugemutet hast. danke, dass wir dich wirklich dürfen, vielleicht auch von einer anderen Seite kennenlernen. Und Herr, wir wissen, dass du wirklich die höchste Autorität bist. Und wir wissen, dass du keinen Fehler machst. Wir wissen, dass du alles im Griff hast. Und wir wissen, nicht noch mehr auch durch das Neue Testament, dass das, was du tust, dass das eigentlich zum Heil führen darf für jeden, wo sich ansprechen lässt, der anfängt, darauf aufmerksam Danke, dass du auch uns hilfst, dass wir uns nach dir richtet, Dass wir dir recht geben, unser Leben so leben, wie es dir gefällt. Hilf, dass wir uns dir unterordnet. dich Hilf uns, dass wir in allem weg Weg umarmen oder lernen. Amen. Wünsche ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag. Der Mark hat euch noch einen Link verlinkt. Und wenn ihr möchtet mal eine so eine Reise machen mit dem David Zaug über die Ostschweiz man einem wunderschönen Lobpreislied, klickt euch dort ein. Und der David, er hat mir gesagt, vielleicht fangen wir dann an zu die Leute, die hier wohnen, die die Region, Gott kennenlernen. Eben, der wunderbare Gott, der Gott, um wir uns die darüber wundern, wo wir am nächsten Sonntag werden schauen werden, wie der Habakkuk umgegangen ist, auch mit dieser happigen Botschaft. Die wir haben. Ich wünsche euch Gottes Segen und einen guten Sonntag und freue mich, bald wieder. Thank you.